0: Rosa Luxembourg à Louise Kautsky, Zwickau, 4 septembre 1904 Chérie, merci beaucoup pour la photo de Karl et sa charmante dédicace. Elle est magnifique, le premier portrait de lui vraiment bon que je vois. Les yeux, l'expression, tout est parfait. Il n'y a que la cravate, la cravate avec ses poids blancs qui fourmillent et subjuguent littéralement, Une cravate de ce genre est un motif de divorce. Et oui, les femmes face au plus sublime des esprits, c'est d'abord la cravate qu'elles remarquent. Cette photo me fait grand plaisir. Hier, la lettre de grand-mère est arrivée. Elle écrit des choses gentilles pour me changer les idées, mais elle a bien du mal à cacher son propre désespoir. Embrasse-la de tout cœur pour moi. J'espère qu'elle a retrouvé sa bonne humeur. Ici, au moins, il fait un temps des plus délicieux. Alors on dirait que le monde part à volo dès que je m'en vais. Est-ce vrai ce que je lis dans le journal Francisco s'a démissionné Mais ce serait une vraie catastrophe, un triomphe pour le cinquième état. Est-ce qu'on ne pouvait pas l'en dissuader Tout ça m'a d'un coup ébranlé et abattu. Et tu ne m'écris rien d'autre là-dessus, tu es ignoble. C'est maintenant le soir. Un petit air doux descend dans ma cellule à travers la lucarne. Agit doucement mon abat-jour vert et tourne silencieusement les pages du Schiller ouvert sur ma table. Dehors, devant la prison, on ramène lentement un cheval à la maison, et ses sabots frappent le pavé d'un pas calme et cadencé dans le silence de la nuit. Au loin, à peine audible, on entend les notes désaccordées d'une valse qu'un petit cordonnier en balade souffle sur son harmonica. Et dans ma tête tournent ces vers, lus quelque part il y a peu. Blotti derrière les arbres et ton petit jardin. Rose et œillets attendent ton aimé. Blotti derrière les arbres et ton petit jardin. Je ne comprends pas du tout le sens de ces mots, je ne sais même pas s'ils en ont un. Mais avec la brise qui effleure mes cheveux comme une caresse, ils me bercent et me plongent dans un étrange état. Ce petit souffle, le traître, m'attire et m'emporte loin d'ici. Je ne sais où. La vie joue éternellement à cache-cache avec moi. J'ai toujours le sentiment qu'elle n'est pas en moi, là où je suis, mais quelque part au loin. À la maison autrefois, je me faufilais dès le petit matin jusqu'à la fenêtre, c'est qu'il était strictement interdit de se lever avant le père, et je l'ouvrais sans bruit pour épier ce qui se passait dehors dans la grande cour. À vrai dire, il n'y avait pas grand-chose à voir, tout dormait encore, Un chat traversait la cour à pas de velours, des moineaux se chamaillaient dans un pépiment éhonté, et le grand Anthony était là près de la fontaine, vêtu d'une courte veste en peau de mouton qu'il portait été comme hiver, les deux mains et le menton appuyés sur le manche de son balai. Une expression de profonde réflexion dans son visage, tout en et pas débarbouillé, car cet Anthony était un homme aux aspirations élevées, Tous les soirs, une fois la porte cochère fermée, il s'asseyait dans le vestibule, sur le banc où il dormait, et il déchiffrait à voix haute, à la lueur de sa lanterne, le bulletin officiel de la police. Cela résonnait dans la maison comme une sourde litanie. Le pur amour de la littérature était ce qui le guidait, car il ne comprenait pas un mot de ce qu'il lisait, mais il aimait les lettres pour elles-mêmes. Il n'était pas pour autant facile à satisfaire, Un jour qu'il m'avait demandé de la lecture, je lui avais donné les débuts de la civilisation de Lubok, que je venais de lire au prix d'efforts terribles, mon premier livre sérieux. Et au bout de deux jours, il me le rendit en m'expliquant que ce livre ne valait rien. Il m'a fallu à moi bien des années pour comprendre à quel point Anthony avait raison. Ainsi donc, Anthony commençait chacune de ses journées en s'abîmant un long moment dans des méditations profondes. Jusqu'à ce qu'il baille soudain, un bâillement terrible, énorme, tonitruant, et ce bâillement libérateur voulait chaque fois dire Allez, maintenant au travail J'entends encore aujourd'hui le claquement humide de son balai mouillé qu'il promenait de biais sur les pavés. Et dans son éternel souci d'esthétique, il décrivait soigneusement sur les pourtours des arcs de cercle délicats et réguliers qui ressemblaient à des festons de dentelle bruxelloise. Sa façon de balayer la cour était de la pure poésie. C'était aussi le plus beau moment, avant que la vie morne, bruyante, battante et stridente de la grande cour de l'immeuble ne s'éveille. La paix solennelle du petit matin recouvrait encore la trivialité du pavé. En haut, l'or précoce du premier soleil faisait scintiller les carreaux des fenêtres fermées. Et plus haut encore, de petits nuages parfumés flottaient, portés par un souffle rosé, avant de s'en aller mouiller le ciel gris de la grande ville. À l'époque, je croyais dur comme fer que la vie, la vraie vie, se trouvait là-bas quelque part au loin, par-delà les toits. Et depuis, je lui cours après. Mais elle se cache toujours derrière de nouveaux toits. Au fond, la vie a joué un jeu effréné avec moi. Et la vraie vie peut-être est restée dans la cour là-bas Là où Anthony et moi avons lu les débuts de la civilisation pour la première fois. Je vous sers de tout cœur dans mes bras tous les deux. Rosetta